0: Bienvenidos a Smart Parenting, un podcast para los entusiastas de la tecnología, la educación y la paternidad. Yo soy Bernardo Ramírez y hoy vamos a hablar sobre gamificación. Vivimos momentos peculiares. La presencia de un virus ha puesto en jaque al mundo entero y por ahora lo mejor que podemos hacer es estar en casa. Muchos lo ven como un domingo eterno, pero en realidad la gran mayoría de actividades no pueden parar. Muchas escuelas han sorteado la contingencia con clases en línea y algunas empresas han encontrado la forma de hacer en la medida de lo posible un trabajo en casa o lo que conocemos como home office llevamos así un par de semanas y aún no hay certeza de cuánto más seguiremos así pero adaptarse a esta situación seguro no es fácil para muchos en especial para quienes tienen hijos y home office al mismo tiempo por ejemplo lidiar con la escuela, el trabajo, los deberes, las tareas, los quehaceres, la clase o la junta en línea y todo lo que se puede presentar desde casa y aparte de todo eso es mantener un buen humor. No, no es fácil. Por eso hoy queremos compartir un tema que seguro puede sernos de utilidad, la gamificación. Empecemos por el principio. ¿Qué es la gamificación? Vayamos a lo práctico. Su definición más básica dice Gamificación La ludificación, también conocida por el anglicismo gamificación, del inglés gamification, es el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas con el fin de potenciar la motivación, así como de reforzar la conducta para solucionar un problema, mejorar la productividad, obtener un objetivo, activar el aprendizaje y evaluar a individuos concretos. Básicamente, es usar elementos de los juegos en cosas que no son un juego para incentivar algo en específico que puede ser cualquier cosa en este caso lo vamos a aterrizar en actividades cotidianas suena simple pero llevarlo a la práctica es más difícil de lo que parece los ejemplos más comunes los podemos ver en aplicaciones o campañas de marketing los puntos que nos dan cuando compramos algo en alguna tienda en particular o las estrellas o que nos mencionen como alcalde en Foursquare tras registrar nuestra visita en algún comercio si alguien aún recuerda que era eso o ya más del lado que nos podría interesar los tableros de actividades en casa en los que ponemos estrellitas por actividades hechas todos son ejemplos de gamificación pero incluir elementos de juego como una puntuación ranking, estrellas o niveles no necesariamente significa que obtendremos éxito incluso puede llegar a ser motivo de que se abandone la tarea en cuestión en primer lugar, debemos tomar en cuenta algunos conceptos básicos para la implementación y, al igual que en un juego, se debe tener claro cuál es el objetivo o finalidad de lo que vamos a hacer. Hablando de labores de casa, por ejemplo, el objetivo puede ser hacer los quehaceres diarios con la participación de toda la familia, o quizá pueda ser algo más concreto como que nuestro hijo termine a tiempo la tarea o simplemente que un cuarto se mantenga en orden. Cualquiera que sea el objetivo debe estar completamente claro. Tomemos de ejemplo hacer los quehaceres del hogar por todos los miembros de la familia. Una vez que tenemos nuestro objetivo claro, debemos diseñar la estrategia. Y para hacerlo, el segundo paso es conocer quiénes serán nuestros usuarios. Volviendo al ejemplo de los quehaceres, debemos contemplar qué edades tienen nuestros participantes. Si por ejemplo tenemos una hija adolescente y un niño pequeño, además de mamá y papá, que tienen horarios diferentes. Deberemos considerar las variables para que esto funcione y llevar la dinámica tampoco se vuelva una carga. Si mamá o papá llegan tarde del trabajo, debemos considerar que su tiempo y participación pueden ser diferentes, pero de igual manera deberán estar reglamentados. O, si en el caso del más pequeño del hogar no puede hacer muchas actividades por su edad, como lavar los baños, por ejemplo, también debe considerarse para que todos entiendan que las actividades están repartidas acorde a tiempos, edades y habilidades de los participantes. Esto es importante, pues en una familia las actividades no pueden repartirse igual, a diferencia de en una casa donde, por ejemplo, vivan solo estudiantes universitarios. Se esperaría que ahí todos tuvieran las mismas habilidades para hacer los quehaceres de un hogar. Tenemos entonces un objetivo claro y entendemos quiénes son nuestros usuarios, qué habilidades tienen y bajo qué contexto será su participación. Con esto será más fácil determinar el resto de la estrategia. Por ejemplo, volviendo a los dos casos anteriores, una familia puede poner en entredicho actividades de ocio en relación a si se hace o no una actividad, pero en el caso de los estudiantes universitarios podríamos hablar incluso de que el dinero sea un mayor incentivo que ver o no la televisión. Pero hasta aquí solo son ejemplos. Lo siguiente ya es el diseño de la estrategia en sí y aquí es donde entra la parte de los juegos y la creatividad de cada quien. Mencionaremos solo algunos, quizá los principales elementos a tomarse en cuenta para empezar una estrategia de gamificación en casa. Empecemos por la motivación, la cual suele ser la más importante. ¿Cuál es la motivación o qué motivará a nuestros usuarios a seguir o usar la estrategia gamificada? Si logramos contestar esta pregunta, tenemos más de la mitad de la tarea hecha pues si no logramos encontrar qué los motivará a darle seguimiento, seguramente el plan solo durará un par de días y posteriormente se olvidará o será una carga. Para encontrar una motivación, debemos encontrar también la meta o qué se gana al final, esto es, el objetivo de los usuarios, no necesariamente es el mismo objetivo de las actividades en sí, esto es, nuestro objetivo es que se hagan los quehaceres, pero para los usuarios, hacer los quehaceres Solo es un medio para obtener algo más. Su victoria, que puede ser una tarde en el cine o una pizza el fin de semana. Como vemos en la gamificación, suele haber siempre un objetivo detrás de la victoria. En nuestro ejemplo, los usuarios ganan una recompensa, una pizza por ejemplo, a costa de hacer los quehaceres. Debemos encontrar qué cosas logran motivar a nuestros usuarios para hacer lo que se requiere que hagan. En ocasiones, la motivación, victoria o recompensa, puede ser suficiente para que se hagan las actividades y en ocasiones también puede ser necesario considerar qué pasa si no se logra el objetivo o qué pasa con quien tenga menos puntos por ejemplo, si un miembro de la familia no logra hacer sus actividades pero los demás sí, quizá no sea necesario cancelar la tarde de cine o la pizza pero sí se le puede asignar una tarea o algo displacentero para motivar que a la próxima realice todas las actividades por ejemplo, juntar la basura y sacarla puede ser una tarea que a nadie le guste y por tanto puede ser la tarea que realice quien haya tenido el peor puntaje o menor participación en las actividades del hogar. Y de esta forma, también sirve como motivación. Definimos qué los motivará, qué ganarán y qué pasa si no cumplen el objetivo, ya sea de forma individual o en equipo. Ahora debemos plantear la condición de victoria. Esto es, qué elementos se deben cumplir y cómo para que todos tengan claro quién o quiénes ganaron y por qué. Para definir la condición de victoria, tomemos como ejemplo un juego simple. Serpientes y escaleras. La condición de victoria es llegar a la meta, pero para llegar debemos recorrer el camino siguiendo normas, tirar dados y subir o bajar según sea escalera o serpiente. Para nuestra tarea gamificada, debemos definir qué elementos se deben considerar para ganar. Siguiendo con el ejemplo de los quehaceres, podemos definir qué quehaceres se incluirán en el plan. De estos quehaceres, quizá no todos tengan el mismo nivel de dificultad, y por lo mismo, quizá no todos puedan valer lo mismo. Por ejemplo, lavar los baños no es igual a lavar los trastes. Sin duda, una debe valer más puntos que la otra. Entonces, debemos definir qué actividades se deben realizar y cómo se van a cuantificar para que cada quien pueda definir su estrategia para ganar. Por ejemplo, si gana quien junte 50 puntos y lavar los baños vale 40, quizá alguien prefiera hacer eso y una actividad más para lograr tener el resto de la semana libre. Definir las tareas y cómo se medirán según su ejecución, a veces puede ser la parte más complicada de la gamificación, pero si lo hacemos bien, valdrá la pena. Lo anterior viene de la mano de la retroalimentación. En un juego, sabemos en qué nivel vamos, cuánto nos falta o cómo nos fue en un nivel. En las tareas gamificadas debemos tener claro por qué medio los participantes tendrán una retroalimentación de lo que hacen. Lo más común es un tablón de actividades en el que se coloquen las tareas con sus puntajes y cada participante tenga un color o figura específica que va moviendo sobre su avance o desempeño a lo largo de lo que vive la actividad. En nuestro caso, hablamos de los quehaceres de una semana, por lo que el tablón deberá considerar a los participantes la temporalidad, las actividades y el puntaje o progreso por participante. A esto se puede agregar algo que en los juegos suele ser también un factor de motivación el grado de dificultad por nivel. Por ejemplo, lavar los trastes te da una estrella, pero lavarlos y secarlos te da dos estrellas. Y si los lavas, los secas, guardas y acomodas la alacena, te pueden dar tres estrellas o puntos, según lo que, lo que manejen. Esto puede ser una forma de medir el avance, de ponerse un reto que al final me puede dar una mayor ventaja sobre quien juntó 40 estrellas de golpe lavando un baño, por ejemplo. O si se trata de un niño pequeño, podemos buscar que la primera estrella la pueda ganar completamente acorde a sus habilidades por edad. Pero podemos darle una estrella más para motivarlo a hacer cosas que no le gustan o para las que puedan representar un reto pero no exceden sus habilidades. En este caso, el cómo se miden los puntos, estrellas o lo que definamos está vinculado de alguna forma a la motivación. Y sobre todo, toma en cuenta las habilidades de los participantes motivándolos incluso no solo a ganar, sino que a mejorar en una destreza específica. Otro aspecto que se puede definir es el de la competencia. Competir y ganarle a alguien más suele ser motivador, pero también podemos buscar que la competencia sea sana. Si ponemos a competir a hermanos, quizás se vuelva más una pelea y generemos conflictos en lugar de mejorar o promover la convivencia. Podemos hacer que formen equipos o que, si realizan actividades en equipo, ganen más puntos que si las hacen de forma individual. Y de esta manera la competencia no será entre ellos, pero sí contra el juego, ya sea para acabarlo más rápido, ganar en equipo o recibir una recompensa extra. Al final, no debemos perder de vista lo más importante. Si la actividad gamificada no implica una sensación de bienestar, alegría, Felicidad o diversión, mientras se realiza, difícilmente será algo que pueda convertirse en una actividad que le guste a los participantes y adicionalmente su éxito a largo plazo no podrá ser garantizado. Tratamos de aterrizar todo en un ejemplo un tanto complejo como es la participación de todos los miembros de la familia para realizar los quehaceres de la casa. Pero llevémoslo a uno más simple como es motivar a un niño a que haga la tarea. Con un sistema de estrellas quizá lo resolvamos. Nuestros hijos seguramente conocen los juegos en los que según su desempeño en cada nivel reciben una, dos o tres estrellas. Así que podemos hacer lo mismo si tomamos cada tarea de cada asignatura como un nivel y evaluamos de cada tarea tres cosas. Como por ejemplo, terminar en un tiempo razonable y definido desde el principio que la tarea no tenga errores de ortografía o deba ser corregida y por último, que la tarea se entregue de forma limpia, sin tachones o borrones. Con esto tenemos un sistema de tres estrellas por tarea y podemos definir una lista de premios con su costo en estrella. Así, si nuestro hijo tiene un promedio de dos tareas diferentes al día, de lunes a jueves, significa que puede ganar un máximo promedio de 6 estrellas por día y 24 estrellas a la semana. Tomando esto en cuenta, podemos asignar valor a los premios, por ejemplo, que una pizza cueste 24 estrellas, pero quizá un aire al cine con palomitas o postre cueste 65 estrellas. Todo esto según los gustos y preferencias de cada quien, pero siempre considerando que le represente un reto, y que el reto no sea tan grande que de solo pensarlo desmotive. Las estrellas pueden ser físicas o tenerlas en un tablero con tres columnas para que en el mismo tablero se vea el avance en limpieza o si es necesario trabajar más en ortografía. En resumen, debemos considerar nuestro objetivo, a los participantes y sus habilidades, la motivación, condición de victoria y de pérdida, tareas que puedan representar un reto o que tengan un nivel de dificultad que pueda variar, un sistema de retroalimentación o tablero de seguimiento, competencia sana y diversión. Y por último, todo esto puede ser diseñado en familia, de tal forma que todos sean parte del diseño y estén de acuerdo en su implementación. De esta forma aseguramos que participarán y si a la primera hay fallas, no duden en hacer cambios y mejorar de forma constante. Quizá la meta se pueda cambiar de forma semanal. Permítanse en familia hacer cambios, mejoras y sobre todo ser creativos en su tablero. Usen colores, estrellas, materiales diferentes y logren que les dé gusto verlo y darle seguimiento pues la constancia también es fundamental. Si han tenido o después de esto tienen una experiencia que quieran compartir, envíenosla a smartparenting.mx.gmail.com Mi nombre es Bernardo Ramírez y esto fue Gamificación de Actividades en Smart Parenting Podcast. Este podcast pertenece a Grupo Nana, consultoría para la primera infancia y crianza respetuosa. Para saber más, visita psicología y psicologiedesarrolloinfantil.com.